0: Sveiki, malonos klausytojai. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir metybos psichologė ir čia šaukšto proto tinklalaidė. Jesse Inčiauspė. Glikozės revoliucija gyvenimą keičianti sugrūs kiekio kraujyje, subalansavimo gale. Taip vadinasi knyga, kurią nori parekomenduoti šią savaitę. Mane labai žavi žmonės, kurie moka sudėtingus ir vainius dalykus suspausti į aišku ir trumpą sakinį nepravesdami turinio. Paprastai, bet neprastai. Gliukaus Godas paskiri Instagram'e, sekiau būtent dėl to, aišku, ir dėl to, kad čia kalba apie mytybą. Be suprantamų žinių apie mytybą, žinios apie psichologiją, toli nesklis. Manau, kad visi fanai, visi besiduomintys mytybą, visi vaikštantis arti diabeto ribos arba už jos, tikrai labai teigiamai įvertins šią knygą. Tikrai skanaus taikos ir ramybės, būtent šiai knygai turbūt tinka dar labiau negu kiekvienai mano atinkaladį. Dėmesio maistas. Greitai sumeti viskai kėptuvę ir mikrobangę, ar mikrobangę, užkandi, įsimeti kanu su ir lėki. Tiesa, pakeliai dar brūkštelį kokiai komentarės, skamtelį kokiam kolegai, ką oi, neturi laiko valgyti. Ir vaikšto iš didžiai iškeltą galvą. Ar čia normalus šiuolaikinio gyvenimo leksigonas, viskas su jo gerai, ir ko čia maistas, sakysit? Ne. Tiesiog šaukštas faktų apsvarstymui. Dėmesingas valgymas padeda valgyti mažiau saldumynų. Dėmesingumą praktikuojantys žmonės valgo ne taip impulsyviai. Na, mes sakytumėm, neprisikimša bet ko. Suvartoja mažiau kalorijų, renkasi sveikesnius užkandžius ir stiprina teigiamas nuostatas į sveiką maistę. Dėmesingai valgant, žmonės patiria mažiau depresijos simptomų, daugiau žino ir geriau supranta, ką valgo ir be abejo jaučia, kad geriau kontroliuoja tai, ką suvalgo. Pakeliui lyg ir netyčia įma valgyti daugiau vaisių ir daržovių. Dėmesingai valgant, žmonės paprastai suvalgo mažiau maisto, net tais atvejais, kai noras suvalgyti, daug jau yra liga. Dėmesingumą praktikuojantis žmonės, be to, kad ima jaustis geriau, dar ir lėknėja. Čia visur, kur sakau, dėmesingumas yra tas pats, kas angliškai mindfulness, jei iškosit patys, neužmirškit ir mindful eating. Ką visu to noriu pasakyti? Nelėkit, neįsimeskit. Neužkaskit, čia visų pirma. Atsisieskit ir atidžiai apžiūrėkit, kokios kūrybinės medžiagos duodat savo nuostabiam organizmui, iš kurios jis gamins ir statys naują jūs. Skirkit laiko savęs kūrimo procesui, skirkit tam vietą, skirkit tam aplinką ir kompaniją. Čia, lėkštėje, juk naujas jūs. Sustabdykit ir dėmesį į maistę. Kokios spalvos jūsų maistas, kokios formos. Ar yra spalvų ir formų skirtumo, kokėje, Ar maistas geriau atrodo baltoje ar spalvotoje lėkštėje? Ar skonis toks pat užsimerkus ir atsimerkus? Ar ilgai kramtant maisto skonis pasikeičia? Kaip pasikeičia? O kiek kartų sukramto tą patį kasnį, o ką jums primena kvapas? O kiek kvapų sudaro visą patiekalo kvapų rinkinį? Kaip traško atlaužiamas su kepusio sūrio kampelis? Koks apima jausmas, kai maisto šiluma pasiekia skrandį, o elges iš lieto traukėsi ir slopsta? Pabandykite tokius ar panašius klausimus naudoti tam, kad sustabdytumėt savo nuolatinį laikymą ir dėmesį atkreipimėt į valgymą ir į maistą. Skanaus. Ir su kasdieniu gimtadieniu. Miego apnėja yra susijusi ne tik su to, kaip ramiai mėga jūsų partneris ar partnerė, bet ir su virškinimo traktos veikata bei svoriu. Miego apnėja be yra būtina, kai mėgant kelioms sekundėms, retais atvejais minutėms, nustojat kvepuoti. Patiriant miego apnėją, organizme aptinkama daugiau leptino, tačiau taip pat didėja atsparumas leptinoje. Greičiausiai dėl to didėja ir viršsvais, nors šiaip jau leptino komanda yra nekaupti ribuolų. Įdomu tai, Kad kitame tyrimės su taip pat nustatyta, jog miego apnėjos grupėje su vartojimo maisto kiekis mažėja, o vadaus organai netenka baltymų, sakykim, nyksta. Na, ir kad nebūtų taip paprasta, be smegenų ir kruojotoko sistemos sutrikimų vartojamų vaistų, kurie gali sukelti miego apnėją, ją gali sukelti ir nutukimas. Ir čia ir taip jau sudėtinga priežastinių ryšių reizgalinė gali dar užsidaryti ir į ratą. Ar jūs patirėt miego apnėjos požiūnių? Kibernetinių specialybio, čia spėjo labiausiai saugumo, darbuotojai yra samdomi vertinant jų techninės žinias, o lygiai taip pat svarbios ar ne svarbės, nes socialinės ir asmeninės savybės lieko nuo šalyje, sako šio tyrimo autoriai. aš nežinau, niekad nesamdžiau kibernetinių specialybų darbuotojų, Gal e, jūs tai darėt ir pasidalinsit tuo, kaip jos vertinat. O aš kol kas papasakosiu, kas man buvo įdomu šiame tyrime. Manęs nepleidžia mintis, kad kalbant apie kibernetinį saugumą apskritai, taip dažnai akcentuojama žmogiškų klaidų ir žmonių elgesio svarba. Vadinasi, gebėjimas suprasti žmonės ir jų veiksmus čia yra kritiškai svarbus. Vadinasi, atsiskyrėlis juodų džemperiu yra tik geras stereotipas pasisiliepti. Na, ir gal geras užpuliko portretas, bet nebūtinai bus geras saugumo specialistas. Šio tyrimo autoriai siūlo vertinti kognityvinius gebėjimus, na, bet šiukštų ne akademinius pasiekimus, nes street smart, jeigu išreikšim angliškai žmogus, gali turėti lygiai taip pat vertingų gebėjimų analizuoti ir integruoti žinias ir vien diplomas ar jos palva to dar neįrodo. Be to, autoriai sako, yra svarbu apie kokią konkrečiai specialybę kalbame. Pavyzdžiui, policijos darbe kognityviniai gebėjimai labai nedaug, tai yra susijęs su darbo sėkme. Organizacijos ir žmogaus svertybio atitikimas gali būti labai svarbus, nes būtent šiai darbuotojų grupėje, iki ir netinio saugumo specialistam yra atduodami valdyti svarbiausiai organizacijos resursai. Dar svarbu dėmesį kreipti būtent tas situacijas, kuriuose tokių specialistų vaidmuo pasidaro krytinės ir būtent juose pasireiškiančių asmenių ir socialinių savybių rinkinį. Ką daryti? Autoriai siūlo ieškoti sisteminio mąstymo arba, kaip sakom, žvilgsnio iš aukščiau žmonių linkusiu dirbti komandoje. Kas, svertinant iš kitų tyrimų, žinoma, žemo sutarumo savybė tai ypač svarbus aspektas. Dažniausiai saugumo specialistai veikia kaip grupė didesnėje grupėje ir retai kada gerai integruojasi didesniai komandai. Pareigos jausmas, lojalumas idėjai, komandai, įmonė ir nešaliai gali būti svarbus asmenio atsparumo motivacinis veiksnys. Į jį irgi verta atkreipti dėmesį. Na, ir galiausiai noras ir gebėjimas nuolat mokytis gali įrodyti ne tik mąstymo lankstumą, bet ir užtikrinti naujausių ir efektyviausių metodų naudojimą. Gebėjimas interpretuoti ne techninę, o dažnai ir neverbalinę informaciją, arba kaip dažniausiai tai vadinam, emocinis intelektas. Yra labai svarbus efektyviai komunikacijai ir jį tampaip aš svarbi, kai įtemptoji situacijoje reikia greitų ir tikslių sprendimų. Tai žmogus pasižymi gerų emocinių intelektų jį irgi reikėtų vertinti, vertinti kaip geresnį, tinkamesnį kandidatą. Ar tokius matot kibernetinius specialybių tarbuotojus, jeigu samduot, ar taip juos samdot, ar pagal šias savybės? Pauliai? Ir jų pradeda gyventi atskirai arba išsiskiria, patiria daugiau streso po skirybų negu iki jų. Taip sako šis tyrimas. Tai joki būdų nereiškia, kad skirtis negalima, bet manau verta sustoti ir pagalvoti apie šio reiškinio priežastis ir jie tik yra galimybę pasirūpinti jūsų švelninimu. Paugliai patiria emocinių sunkumų ir jos internalizuoja arba sugeria. Tai dažnai pasireiškia įvairiomis lygomis, skrančio žarny, odos, miego sunkumais ir panašiai. Arba emocinių sunkumas spauliai eksternalizuoja. Ir paprastai tai matosi kaip agresyvus elgesys, prieštaravimas, uždarumas, polinkis, rizikinga elgesys ir panašiai. Tyrimo sako, kad merginos patiria daugiau emocinių sunkumų negu vaikinai. Tai yra tvirtinama ir kitais tyrimais. Gali būti kad po skiribų suprastėja kiekvieno iš tyvų sociokonominę padėtis, o tai gali reikšti vaikam ir kitokias mokyklas, ir kitokius draugus, ir kitokias veiklas. Tai gali būti viena iš priežasčių. Be to, pauglystėje smegenėse vyksta daug aktyvių pertarkos procesų, o tai gali reikšti ir resursų trūkumo emocinį įtampą apdoroti. O veikės psichinės veikatai, sako, autoriai, lieka pastebimas iki pats saugusio amžiaus. Ir net jei tai nėra iš esmės neigiamos emocijos, gali būti ir taip, Jau skirybos vis tiek reiškia daug ir stiprių pokyčių gyvenime, o tai vis tiek reikalauja papildomų pastangų ir stiprina nesaugumo jausmą. Tai jeigu jau kalbėti apie kažkokį tinkamesnį laiką, tai turbūt reikėtų labiau gauti apie visiškai jauną vaikų amžių, kol dar vaikai visai maži, arba jų dar nėra, arba jie yra jau suaugę. Tai tada laikas ir bus tinkamiausias. Na ką, gyvenimas duoda citrinų, tai esi laimingas, nori susakyti, vis ne Europės. Nors šiaip kiekvienas dalykas yra dovana, kai pagalvoja geriau. Net jei vietų Europį būčiau pasakius mėšlas, taip galvoju žiūrėdama į savo daržiuką. Tai jei jau turime į telpančio telpančią viso pasaulio dydžio biblioteką, tai galime ją panaudoti ir vertingai. Šiek tiek daugiau pastudijavusi mikromokymo reiškinį. šiandien siūlau savitvarkos eksperimentą, kad ir pradėjus nuo keistos analogijos. Ką aš siūlau? Peržiūrėkit viską, ką turi savo telefone – ir programėlės, ir jų turinėm. Ar tai jums iš tiesų yra naudinga? Ar nors iš to išmokstat? Ar naudojat tuos visus matomos jūsų ir makijažo patarimus? Ar keičiat savo maisto gaminimo ir namų tvarkymo įpročius? ar meistrauja, atpiešia, atgaminat rankdarbius ir žaidžiat su vaikais taip, kaip matote kitus darant. Žinau, labai norisi sakyti, kad vartydami įvairius linksmus ir galimai praktiškus video taip pat ilsimės. Tačiau neurologiškai tai netiesa, mes vis tiek gana intensyviai apkraunam dopamino sistemą. O tai yra viena iš stresinių būsenų, tai yra kas tik norit, bet ne poilsis. Jeigu jau labai reikia analogijos, tai yra panašui intensyviai kratoma burškutioj kūdikiui priešokės. Jeigu jau norite tilsėtis, tilsėtis tikrai geriau padės meditacijos programėlę arba jūs raminančios muzikos grojaraštis, kurį galit pasiklausyti patogiai atsisėdę ir užsimergę. Aš siūlau. imti ir išmesti viską, kas nėra jums iš tiesų vertinga. Išinstaliuoti programėlės, atsisakyti prenumeratų, atsiekti nevertingus kanalus. Pasirinkit tai, kas jums iš tiesų yra vertinga. O jeigu atsivertė telefoną, Vietoj skrolinimo net dešimčių minučių perskaitysit knygos santrauką, peržiūrėsit trumpą pamoką, atgavinsit istorijos žinias, išmoksit sėti, dainuoti ar nuoja pratimas kaudančiai nugarai, tai greičiausiai liksit ir gerokai labiau pelsėje ir nebalsit savęs dėl laiko švaistimo. Telefonas nevagė jūsų laiko, jie vieno tai rodo, jis tik renginys, jis gali būti ir jums vertingas, ir žalingas. Pats sprendimas, ką darysim su telefonu, yra mūsų rankose ir mes visi šitą sprendimą galim padaryti. Pabandykite ir pažiūrėkite, ar jums taip labiau patiks. Tai yra eksperimentas. Eksperimentas yra viena iš dažnai naudojamų technikų kognityvinėje elgesio terapijoje. Eksperimentas yra skirtas patikrinti įsitikinimo teisingumai. Įsitikinimai yra salginai tvirti, bet nebūtinai teisingi sprendimai, kurios naudojame nekritiškai, nebetikrintame kiekvieną kartą jau teisingumą. Kaidingi stikinimai gali metu metais mūsų vėsti neteisingų keliu taip ir nesuprantant, kas su manim, ar su kitais, ar su pasauliu yra negerai. O eksperimentas leidžia atpažinti klaidas į ir, stovint aki su nuojo informacijai, pataisyti ir perkonstruoti iš naujo. Tai jeigu eksperimentuosit, pasidalinkit, prašau, savo patyrimais bus labai įdomu ir visiems naudinga. Šiai savaitį tiek. Aš Monika sveikatos ir mytybos psichologė, padedus spręsti ir sudėtingus elgesio, mąstymo ir emocijų klausimus. Rašau, skaitau paskaitas, teikiu psichologinės konsultacijas. Mane rasit socialiniuose tinkluose vardu šaukštas proto arba gyvai Vilniuje goštauto gatvėje. Rašykit man asmenę žinutę socialiniuose tinkluose arba elektroniniu paštu adresu šaukštas.proto etgemeil.com. Tai Era